0: Omdat u compliant en in controle wilt zijn, zorgt Noordweef voor een altijd soepel draaiende Security Office. Met uw eigen CISO of die van ons. Ga voor meer Cyber Resilience ook naar Noordweef.nl. BNR
1: Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen. Het is 30 mei 2022. Voorlaatste dag. voordat wij juni ingeleiden. En ik zit naast iemand van Goedemorgen, Bas. Nieuwe werkweek, een, ja. hele, een hele werkweek ook. Een, een keer. hele werkweek ja. ook. Dat is wel weer leuk. Mm -hmm. Daarna is het dan weer. Een Dacht ja, je kort. Ja. Weer niet. Dus volgende week is weer vier dagen. <laughs> We gaan je bijpraten over al het relevante nieuws van vandaag. In deze podcast, ochtendnieuws. Twintig minuten krijg je alles voorbij. Nieuws van dit moment uit binnen- en buitenland. We gaan straks uiteraard naar het laatste nieuws uit Oekraïne. We gaan het eerst hebben over KLM. Want de afspraken die KLM wil maken met de piloten. Over hun CAO. Die voldoen niet aan de voorwaarden die gesteld zijn. Toen KLM vanwege corona staatssteun kreeg. Dat schrijft Jeroen Kremers, staatsagent voor KLM. In een advies. Dat door de minister van Financiën naar de Tweede Kamer is gestuurd. Door minister Kaag dus ja, ook die voorgenomen loonsverhoging van
2: 5 voor al het CAO-personeel voldoet niet aan de voorwaarden... tenzij er andere maatregelen worden genomen om kosten te besparen. Bovendien is die staatsagent daar helemaal niet over geïnformeerd... terwijl dat wel zou moeten. Verder schiet KLM tekort in het beperken van belastingontwijking... door werknemers in het buitenland, piloten voornamelijk. En Kremers, dat is die staatsagent... die ziet dus toe op de naleving van die afspraken die gemaakt zijn. Hij maakt uiteraard geen deel uit van de Raad van Bestuur... of de Raad van Commissarissen van KLM... maar kan wel onderwerpen agenderen voor vergaderingen. Vergaderingen daar ja. en ook rapporteert hij
1: aan het kabinet. Nou, dat heeft hij nu dus gedaan en hij heeft dus best veel kritiek. Zeker. In totaal kreeg KLM, wat we ja, praten over staatssteun. Je weet het misschien nog, 3,4 miljard euro. Dan hebben ze 5,5 jaar gekregen om die schuld af te lossen. De Nederlandse overheid staat voor 90% van het bedrag garant. Ja, dan mag je ook wel wat zeggen. Onderdeel van de afspraken was wel dat piloten een loonoffer zouden brengen. Die deden dat ook. Maar over de uitvoering daarvan wordt nu nog gesproken. En er lag een nieuwe CAO voor uh, dit jaar en volgend jaar. Maar die hebben de piloten niet ondertekend, omdat er discussie ontstond volgens de staatsagent moet nog blijken... of de arbeidsvoorwaarden van piloten in dit jaar... en daarna wel aan die steunvoorwaarden voldoen. Nou, normaal geeft die staatsagent elk half jaar... een tussenrapportage aan het kabinet. Maar nu uh, deelt hij dus op verzoek van de Senaat zijn laatste inzichten. Het kabinet ons afgelopen week aan dat ze opnieuw aandelen inkopen... van een Frans KLM. Het gaat er verwachting om zo'n 220 miljoen euro... En vandaag debatteert de Kerksteden Kamer over die kwestie morgen. Dat is de eerste kamer aan de beurt. En binnenkort gaat het kabinet met KLM een gesprek over de conclusies van deze staatsagent. Ja, de grootste luchtvaartmaatschappij ligt dus eventjes onder vuur. Maar dan hebben we het ook nog eventjes over de grootste luchthaven van de, uh, uh, Nederland. Want je hoort het misschien net al in het nieuwsoverzicht: vakbond, FVV en Schiphol zijn het er vooralsnog over eens dat luchthavenmedewerkers een bonus krijgen deze zomer. Tenminste, dat zei de FNV-campagneleider Joost van Doesburg... gisteravond tegen Nieuwsuur. We kennen allemaal die personeelstekorten van de afgelopen tijd... waardoor enorme problemen zijn ontstaan op Schiphol... met lange wachtrijen, geannuleerde vluchten, uh, agressie onder reizigers... de bonden eisten door de hoge werkdruk en de personeelskrachten betere voorwaarden. Nou, Dan is het verhaal zo voorkomende woensdag geen akkoord... is over die betere voorwaarden... Dan wordt er gestaakt, zegt Van Doesburg. Ja, ze willen dus een
2: bonus, maar de vraag is hoe hoog moet die bonus? Nu is dat niet hoog genoeg, zegt FNV. De lonen moeten omhoog, de werkdruk moet omlaag. En een leefbaar loon begint bij 14 euro per uur. Daar moet het naartoe. Gisteren zat Schipholbaas Dick Benschop bij Buitenhof... die erkende dat de situatie hem pijn deed. Hij gaf toe dat er de afgelopen jaren een te grote focus lag... op kostenbesparingen. En de aanpak van Schiphol was de afgelopen jaren vooral groei om het groeien. En die aanpak zou de luchthaven al een tijdje aan het verlaten zijn... En toen zei Van Doesburg gisteravond de nieuwsduur... dat hij eh, Benschop moest prijzen om die uitspraken... want het is heel erg eerlijk vindt hij. Uiteindelijk zijn het de werknemers, beveiligers... schoonmakers, afhandelingspersoneel... die mensen die de rekening hebben moeten betalen. En dat gaat veranderen, dat moet gaan veranderen... als het tot een akkoord komt, al dus van Doesburg. De FNV-voorman zegt dat uh, ook de politiek verantwoordelijk is... voor de situatie op de luchthaven, want 92 procent van Schiphol... is in handen van uh, overheid op een of andere manier... Rijksoverheid of gemeente. En ook de Tweede Kamer is de baas van uh, Benschop. Uh, We waarschuwen al veel jaren dat het slecht gaat met Schipholwerkers. dat er een personeelstekort dreigt. Daar heeft de Kamer niet op geacteerd, dus eigenlijk wij van Doesburg naar iedereen in de politiek. En uh, ja, nu zitten we dus met z'n allen met de gebakken peren. En uh, er lijkt wel een duidelijke richting op te zijn waar het heen moet. Maar uh, uh, ja, over de details zijn ze het nog niet eens Overigens, uh, in uh, Buitenhof zei Benschop over dat hij steeds weg was hè, op vakantie. Een buitenland zei hij ja, een beetje lullig. Maar buiten die tijd heb ik er wel heel hard aan
1: gewerkt. Dat is wel fijn dat we dat weten. Maar we hoorden het al, de vakbonden overleggen dus constant met Schiphol... over het personeelstekort en arbeidsvoorwaarden. Wat we net al zeiden, er zou volgens FNV dus inderdaad een bonus... voor de zomer zijn, maar voor verbeterde voorwaarden... moeten we tot woensdag wachten. Is er dan niks, dan wordt er gestaakt. In een smerige verklaring stelde de luchthaven... dat de onderhandelingen met de bonden verder lopen... en dat het doel is om voor 1 juni tot een akkoord te komen. Dat is overmorgen. En bij ons dus Erik Maas, onderhandelaar namens CNV-vakmensen. Meneer Maas, goedemorgen. Goedemorgen. Voor de beurt gepraat even collega's van de FNV over die bonus.
0: Nou ja, wij richten ons nu op hele goede arbeidsvoorwaarden... voor deze werknemers, de beveiligers, de schoonmakers, afhandeling... en besloten busvervoer. En wij hopen er inderdaad uit te komen voor 1 juni. En dat moet ook, want de druk is ontzettend hoog. De, het water staat echt aan de lippen van deze werknemers hier. Dus ja, dat ja, ik. we moeten er nu echt voor gaan. Dat begrijp
1: ik. Ik vroeg u om die bonus. Wat is daarvan waar? Ja, arbeidsvoorwaardelijk
0: uh, is de inzet inderdaad om betere voorwaarden te gaan afspreken. Uh, en daarbij is ook inderdaad de focus op zo'n zomerperiode. De meivakantie ging natuurlijk helemaal mis uh, afgelopen mei. Uh, dus inderdaad is het wel een hele belangrijke inzet van vakbondszijde.
1: Ja, maar de FNV zegt er ligt een akkoord over een bonus.
0: Ja, Er ligt nog geen akkoord, uh, sowieso niet, want we hebben vanmiddag nog een overleg staan daarvoor. Uh, de druk is ook heel hoog op dat, uh, op dat moment. Ja. En we zouden eventueel nog morgen hebben om eraan toe te voegen, ja. maar dan moeten we echt uh, eruit zijn voor 1 juni.
1: Ja, maar FNV's van Doesburg, het campagneleider van de FNV, die zegt gisteravond dus tegen Nieuwsuur... we zijn het vooralsnog eens over een bonus deze zomer met Schiphol. Maar u als CV dus niet.
0: Nou, ik, ik kan, ik kan, we hebben afgesproken om arbeidsvoorwaardelijk zeg maar, de inzet te hebben... maar dat we daar verder geen uitspraken over doen. Aha. Dus op dit moment kan ik verder geen bevestigingen maar. doen... maar ik kan wel aangeven dat de zomerperiode en de meiperiode... de mei waar het zo ontzettend misging... dat dat een hele belangrijke inzet is vanuit vakbondszijde. Precies.
1: Nou, Dan hoorden we ook, uh, of gisteren morgen ook Schiphol directeur Dick Benschop. Neem u nog eventjes mee naar wat hij zei. Waar was Benschop, schrijft de Telegraaf? Want, schrijft de krant, u zat met een coronabesmetting in een bootje... Op Koningsdag, u ging op vakantie naar Portugal... naar het World Economic Forum in Davos... en naar een diner in Washington, om het maar even op te sommen. U was, terwijl het oorlog was, niet op uw luchthaven. Welke, welke indruk wekt dat?
0: Toen ik... Uh, ja, het, 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 wat, wat ik echt vervelend vond... was dat ik die eerste week met corona thuis zat. Toen ben ik even ontsnapt op een ochtend... even kort in dat bootje gezeten. Uh, dat komt natuurlijk... Ja mag ik het zeggen, een beetje lullig over, hoor. dat besef ik, besef ik reuze goed. Maar de rest van de dag ook weer aan het werken
1: met het team... en beschikbaar en bereikbaar en aan het puzzelen en aan het oplossen. Ja, dat, zo hoort u... Uh, ik ben schop dus praten over waar hij was, was niet zo heel zichtbaar. Maar wat hij ook zei, dat quoteje hadden we er niet, zei dat de situatie hem pijn doet. En zei dat het de afgelopen jaren te grote focus lag op kostenbesparingen. En dat met name dus dat de werknemers in de onderregionen die die groeistuip uh, uh, hebben betaald. Dat moet uh, wat dat betreft uh, gevoendenisfressen zijn voor Erik Maas, denk ik, meneer Maas.
0: Ja, zeker. Dat is een heel belangrijk punt, die aanbestedingen. Dat aanbestedingsbeleid, dat moet veel en veel beter. Dus een hele lange tijd moest het steeds goedkoper en goedkoper. Mm -hmm. En daar betalen we nu met z'n allen helaas de verrange vruchten van. De ja. harde prijs uh, dat uh, werknemers vertrekken van Schiphol. Die gaan elders werken waar het rustiger is in Nederland. Uh, onder dezelfde voorwaarden, dezelfde CEO. Um, maar dat aanbestedingsbeleid moet veel beter op Schiphol. Want dan hou je de mensen vast en kun je ja. weer nieuwe mensen aantrekken.
1: Ja, en dat is dus het punt. He? Vasthouden, dat begrijp ik. Maar uh, uh, aantrekken, daar zit toch een enorm probleem. Ga je dat tekort opheffen door meer salaris te bieden? Gaan het daardoor mensen ineens in dit vak...
0: Ja, het is een belangrijke component, uiteraard slaars om ja. nieuwe werknemers aantrekken. Maar daarnaast heb je ook betere roosters nodig. De werkprivébalans is helemaal uh, zoek voor beveiligers op Schiphol. Die geven ook bij ons aan. He, vorige week ook nog, we gaan alsnog weg. Ik ga vertrekken, ik wil dit niet meer. Um, je, wil, je wil ook bij je gezin zijn, bij je privé-situatie. Uh, um, dus. Ja, in de roosters moeten ook zaken verbeteren. Um, om het aantrekkelijk te maken. Het moet weer leuk worden om op Schiphol te gaan werken. Dat is op dit moment totaal niet uh, het geval. Um, dus ja... Er moet echt iets gebeuren, ja. ook daarin.
1: Ja, en daar komt meneer Benschop. die zien we horen we net... die gaat even naar een galaatje, die zit op een bootje... die doet allerlei leuke dingetjes. En ondertussen zegt hij, ja, ik heb wel oog voor en ik doe dat. Als ik, als ik daar naar, naar kijk, hè, vanuit uw positie, zou ik denken... ja, die man is niet zichtbaar, die doet het gewoon. Die doet het helemaal goed, die Benschop. Hoe staat u erin? Nou, ik geloof dat
0: iedereen er keihard aan werkt, ook bij Schiphol... om hier een heel goed sociaal akkoord te gaan bereiken. Mm -hmm. uh, dus die inzet zien we ook heel erg. Ja. De urgentie, de noodzaak worden ook benoemd. Het actieplan dat vorige week gepresenteerd is met vier pijlers. dat ziet het ook heel erg terug. Ja. Uh, CNV heeft heel erg gepleit vorige week voor meer inzet van Marge C. Ja. Om het veiliger te maken voor de beveiligers zelf om hun werk te doen. Ja. En dat zie je nu ook terug in dit actieplan. Ja. Dat die Marge C. Ja. ook daar een hele duidelijke plek in heeft. Dus ja. dat zijn hele goede bewegingen.
1: Ja, nou is er één beweging waarvan de reiziger zal denken van oh, meneer Maas, allemaal prima dat u dit doet. Maar doe dat niet, don't go there. Woensdag dreigen met stakingen. En dat betekent dus nog langere wachtrijen en vliegtuigen missen. En noem maar op, is dat het waard om zo de, de, de reiziger die er niks aan kan doen, tegen de haren in te strijken. Ja, dat klopt. Dat is echt een
0: uiterst, uiterst redmiddel. Als je er totaal niet meer uitkomt met overleg, ja, ja. een akkoord niet kan bereiken. Ik zou dan bijna willen zeggen deze week geen akkoord zou kunnen bereiken. Het moet echt voor 1 juni. Als je er totaal niet uitkomt, dan kun je altijd nog naar acties gaan kijken. Maar dat is op dit moment nog, nog niet het geval.
2: Maar dat hebt u dus vandaag en morgen nog. En daarna is het al zover eigenlijk, ja. toch? Met taken.
0: Nou ja, de, de mogelijke acties zouden dan inderdaad een optie kunnen gaan worden. Okay. Uh, maar ja, op dit moment zit echt 100% dag en nacht... van de energie van de mensen van ons op dat uh, sociaal ja. akkoord.
1: Ja. Nou, nou, we hopen dat u daar komt. Dank u wel, Erik Maas, onderhandelaar namens CV vakmensen Ochtendnieuws. Ja, we gaan naar het round-upje Oekraïne.
2: Te beginnen in Moskou. Gisteravond heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov een interview gegeven bij TF1, de Franse tv-center. En daarin zegt hij, en dat zijn zijn woorden: de bevrijding van de Donbass-regio is een onvoorwaardelijke prioriteit binnen de speciale militaire operatie van Rusland in Oekraïne. Luister even mee.
0: Is l'opération militaire Russe après?
1: Notre priorité absolue, c'est la libération des régions de Donetsk et de Lugansk. Elles sont désormais reconnues comme des États indépendants par la Fédération de Russie. Drie leugens in één tekst.
2: Ja, nou exact. Uh, volgens Lavrov moeten andere uh, Oekraïnse gebieden maar zelf beslissen over hun toekomst. Maar die Donbass-regio dus zeker niet. Hij zei trouwens ook dat hij verwacht dat veel andere gebieden niet zullen staan te springen. om terug te keren uh, onder het gezag van de regering in Kiev. Dat hij opnieuw kwam met teksten als een regime van neonaties enzovoorts. Maar hij zei ook. wat zei je? Dat is de vierde, vierde, vierde leugens. Vier. Ja. En hij zei ook die mensen moeten daarover zelf een besluit nemen. Maar in de Donbass-regio geldt dat dus niet. Dat hoort gewoon bij ons. En verder sprak Lavrov de geruchten tegen dat Vladimir Poetin ziek zou zijn dat zijn hardnekkige geruchten, die al langer rondgaan. Volgens Lavrov uh, is uh, Poetin nog gewoon elke dag op tv te zien en ook in het openbaar zichtbaar. Wordt hij later dit jaar
1: 70 en is hij dus kerngezond. En dan naar Zelensky, die heeft het hoofd van de Oekraïense Veiligheidsdienst... in de regio Garkov ontslagen. Want hij was sinds het begin van de oorlog niet bezig... met het beschermen van de stad en dacht te veel aan zichzelf, zegt Zelensky. Hij was daar gisteren voor het eerst een officiële bezoek... buiten de regio Kiev, sinds het begin van de oorlog. Volgens zijn kantoor heeft de Oekraïnse president de troepen gecomplimenteerd... met hun inzet tijdens de oorlog. Hij deelde cadeautjes uit en onderscheidingen. En hij kreeg een rondleiding door die stad, door Garkov... de langs verwoeste voertuigen, huizen en appartementencomplexen... We gaan restaureren, herbouwen en het leven terugbrengen. Dat was weer interessant. Hij begon over die wederopbouw. Hij zei: ja, Zo'n in puin geschoten stad geeft ons ook de kans om een nieuwe stad te maken. Om, en dat is wel mooi. Hij ziet altijd weer het positieve kantje. Dat is wel knap. Het biedt kansen. Ja, het biedt ja. kansen, ja. Dus een oorlog als de Russen schieten, jongens, alleen maar prima. Want dan kunnen we herbouwen. Sinds medio mei is het relatief rustig in Garkov... 50 kilometer van de Russische grens. Wel werden donderdag nog zeven burgers gedood door Russische bombardementen. Maar het gaat dus wel ietsje beter dan naar Schwerf, Donetsk
2: Ja. Daar hebben Russische bes... Ik ga proberen om dat woord te vermijden. het, het gaat niet lukken. Daar hebben Russische beschietingen alle essentiële infrastructuur vernietigd, zei Zelensky. Meer dan twee derde van de woningvoorraad van die stad is totaal aan puin geschoten, meldt de president. Rondom Severo Donet vinden al dagen hevige gevechten plaatsen, plaats, waarbij meerdere doden zijn gevallen, meerdere gewonden. Gisteren meldde het Russische ministerie van Defensie dat het leger daar in de 24 uur daarvoor bijna 40 doelen vanuit de lucht had aangevallen, waaronder vijf wapendepots in de Donbass-regio. Bovendien zouden bij na 600 doelen met raketten en artillerie zijn beschoten. Volgens Zelensky is de inname van die stad Chevere nu
1: Ruslands hoofddoel. Kom er goed uit, hoor. Chevere de Europese Commissie verwacht dat er deze week een akkoord komt over een embargo voor Russische olie. Zeggen althans EU-bronnen tegen onder meer ANP. Vandaag begint er een speciale EU-top over Oekraïne met de leiders van alle lidstaten. En de Brusselse diplomaten konden er gisteren nog niet eens worden over een eventueel olieembargo. Volgens persbureau Reuters gaat er voor die top ook geen akkoord komen. Daarvoor moeten nog te veel details worden uitgewerkt. Nou, die landen werken nu aan een uitzondering voor drie landen die dwars liggen. Dat weten we: Hongarije, Slowakije Tsjechië. Die zijn te afhankelijk. Van, van olie uit Rusland. Via de zogenaamde droesba pijpleiding kunnen die landen gedeeltelijk buiten de boycott worden gehouden. Nou, EU-landen hopen op die manier ook vanuit Hongarije goed licht te krijgen. Dat land, zoals gezegd, ligt dwars, want is sterk afhankelijk. Maar als er een akkoord komt over dat voorstel... komen er nog dit jaar een eind aan de invoer van Russische olie via tankers... En dan krijg je dus een uitzondering in die Drouzba-pijpleiding. Nou Voor die uitzondering geldt dan geen einddatum. Dat is ook wel prettig. Dat kan misschien ook de olieprijs wat, wat uh, rust uh, geven. EU-diplomaat zegt tegen de ANP... dat er al wel overeenstemming is over andere onderdelen van het sanctiepakket. EU wil nog drie belangrijke banken uit Rusland afsluiten van het SWIFT-systeem. En ook wil Brussel drie Russische staatszenders weren. En komen er meer sancties uh, aan de inner circle rondom president Poetin. En dan, naar iets totaal anders. Ondanks de accijnsverlaging gooien we onze tank... nog altijd een stuk minder vol dan normaal. En ook kiezen we vaker voor goedkopere pompstations. Blijkt het een analyse van ING op verzoek van BNR. En ook tankstations bevestigen dat we inderdaad... minder uitgeven aan de pomp. Dat is interessant. We gaan naar ING-econoom Martin van Garderen. Goedemorgen. Hele goedemorgen. Ja, u heeft die analyse gemaakt, meneer Van Garderen. En wat blijkt? Pinomzet blijft achter op, brandstof, op, de, op die verhoogde brandstofprijzen. Maar... Ik zou je inderdaad kunnen afleiden, significant minder geld uitgeven aan brandstof. Maar hoeveel dan precies? Nou, de consumenten
3: proberen natuurlijk de pijn in hun portemonnee te verzachten. En als je ziet dat de omzet maar 15% omhoog gaat, terwijl de prijzen 21% omhoog zijn gegaan. Ja, daar zit daar 6% tussen. Uh -huh. En ja, dat is dus duidelijk het stukje waar we zien... Dat de consument probeert ervoor te zorgen dat die hoge brandstofprijs uh, ja, hem wat minder hard raakt. Ja. Dat doen ze bijvoorbeeld door uh, op goedkopere plekken te tanken of uh, door de pomp, minder, uh, door de,
1: pomp ja. <laughs> de auto minder vol te gooien. Ja, nee, precies, maar dat is een beetje het verhaal. Je kan je auto minder vol gooien. Dat is natuurlijk prima, maar dan gaat hij minder lang van rijden. Dus we rijden ook minder, kennelijk. Precies, dan rijden we ook minder kilometers,
3: ja. pakken we een keer vaker de fiets. Of ja, uh, ja dan zijn we toch wat kritischer op om uh, alles om de markt voor te zorgen... Ja. dat we niet
1: uh, zo vreselijk veel moeten betalen voor die, uh, voor die dure brandstof. Ja, precies. De frequentie blijft echter wel overeind. Hè. We tanken nog steeds net zo vaak. Alleen ja, voor Daar
3: kunnen we dus ook uit afleiden dat als de frequentie gelijk blijft, dat we inderdaad dus op andere manieren proberen ja. wat te besparen. En ja, dan is inderdaad minder, minder vaak de auto pakken. Is een manier. Er zijn dus inderdaad consumenten die dat, die dat doen. Ja, we noemen dat en, hier het, ja,
1: op die manier proberen ze de pijn een beetje te verzachten. We noemen dat hier het systeem verrips. Mijn collega die hiernaast me zit, ja. Iwan die. Denkt altijd voor een vast bedrag, geloof ik. Voor 30 euro, 40 30 euro. euro. Ja, zijn dus. steeds vaker aan de pomp tegenwoordig. Maar ja, dat wel. Je kan steeds minder ver met je 30 euro. Zeker. Dat is wel een beetje jammer. Toch, hè, die accijnsverlaging die doorgevoerd is vanaf 1 april. Zien we dat we de effect hebben nog? Want ik, ik reed vanmorgen hier Amsterdam binnen en zag ineens. Ik ben vier dagen even in het buitenland geweest. Dat de, de benzineprijs aan de pomp hier 13 cent hoger is in vier dagen tijd. Ja, natuurlijk, het idee van die maatregel is natuurlijk om de pijn in die
3: portemonnee te verzachten voor de consument. In die ja. zin werkt die maatregel wel. Het is, het is niet het idee dat de prijzen weer terug moesten naar het oude niveau... of dat we dat, dat weer net zoveel moesten gaan... Uh, gaan denken als eerst. Nee. Dus ja, het, het helpt wel. Ja, een andere manier is om, uh, om zelf ons gedrag aan te passen. Mm -hmm. ja, dus die acci accijnsverhoging ja, die heeft, heeft wel nut. Het ja. houdt, uh, houdt ons een beetje aan de wind, ja. uit de wind. Maar ja, het blijven nog steeds natuurlijk torenhoge
1: prijzen. Daar, uh, daar kunnen we niet omheen. Ja, we betalen namelijk nu ongeveer net zoveel als we betaalden voor 1 april. toen die accijnsverlaging kwam. Nou, komen we aardig in de buurt, geloof ik. Ja dat, ja, dat ja, dat klopt. Het dus, ja, het dus, ja. dus heeft het persoon voor de portemonnee... die accijnsverhoging geen moerzin gehad. Het is alleen voor de staatskas niet prettig. Maar ja, die verdienen nu ook e alweer. Hè.
3: Ach ja, daar, kijk, daar was het niet <laughs> voor bedoeld. Het is natuurlijk bedoeld om te ja. zorgen... Ah, zonder die accijnsverhoging was het nog ja, erger. Ik ja, weet ja. niet of dat een pleister ja, dat of dat ja, op de wond is. Ja, maar. Het
1: is een beetje een, een beetje een pleister die niet helpt, denk ik dan. Maar ja, toch. De, de pomphouders, wat hebben die, die, die hebben ook last. Die hebben ook minder omzet, in Van Gaarderen, neem ik al. Hallo? Oh, Marten van Gerden. Nee, ineens is hij weg. Het zie je, in dan begin je over pomphouder.
2: Ja, gaat ervoor. Hij
1: heeft net ah, de actuele nee. prijzen gezien. Ja. Schrik je, rot.
2: Zeker het verschil met Duitsland. Hè? Daar zijn ja,
1: ze ja vanaf meneer van Gerden, daar bent op. u wel als het goed is. Daar ben ik weer. Ja, ja. ineens waren we weg. Zeg, ik, ik begon net met het verhaal minder omzet uh, 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 aan de pomp. Het betekent ook minder omzet voor de pomphouder. Hoe hard raakt dat uh, die mensen?
3: Ja, die hoge prijzen, die, die kennen hun oorsprong natuurlijk vooral in het buitenland. Uh, ja, we noemden net de oorlog al en uh, de vraag kan eigenlijk, uh, ja, is eigenlijk groter dan het, het aanbod. En uh, ja, in Nederland zijn er vooral verliezers. Of het nou de automobilisten zijn, ja, de tankhouders, die, die draaien minder omzet. Ja. Dus zowel automobilisten als, uh, als uh, pomphouders, die hebben allebei uh, een nadeel van die hoge prijzen. Leuker kan ik dat eigenlijk niet nee, maken. Nee, dat is nee. gewoon voor allebei uh,
1: geen feestje. Ja. Waar we het wel leuk kunnen maken is door naar België te rijden of naar Duitsland. Want vanaf overmorgen gaan de prijzen daar zo structureel omlaag. Ook door een prijsverlaging, Dat het echt bijna loont om eventjes over de grens te komen. Een half euro goedkoper in Duitsland. Ja, 50 cent goedkoper per liter. Ja, dat, nou ja als, als dat
3: prijsverschil groter wordt. dan is het voor meer consumenten interessant om, uh, om te kijken of, de, of dat scheelt. Kost natuurlijk wel tijd en moeite. Maar ja, uh, hoe groter dat verschil, hoe. Uh, hoe interessanter dat is voor, ja. Uh, voor automobilisten.
1: Ja. Toch, hè, als we dit effect zien... we hebben destijds ook gezegd bij de uitbraak van de coronapandemie... van nou, thuiswerken is hier toestee. We gaan veel meer thuiswerken. We doen dat wel wat, maar nog niet geweldig veel. Die hoge prijzen, gaan die er ook voor zorgen... dat wij uh, wat vaker gaan thuiswerken en meer de fiets pakken? Dat we dit, dit effect blijven houden? Of zijn we vervallen weer heel snel terug als de prijzen wat lager worden?
3: Kijk, zolang we die hoge prijzen hebben, denk ik dat de mensen daar proberen toch wat te ontwijken. Maar als die prijzen weer richting oude niveaus gaan, dan zullen we ook zien dat er de automobilisten ook weer de prikkel om, om die fiets te pakken of ja. nieuwe kilometers weer te verdwijnen. Dan gaat ja, uw collega
1: blijft gewoon 30 euro pompen. Dus die dus, koopt je er zelf weer voller. Ja. Die komt die alleen niet meer op zijn werk straks, maar dat gaan we zien. Dank, <hijen> dank. <hijen> <hijen> Hier, Gekenoop, Martin van Garderen. Twee keer denken, Twee keer denken onderweg aan werk. Ja. Twee keer zes, twee keer dertig. We gaan kijken wat de dag in Den Haag brengt. Politiek verslaggever Lene Beekman.
2: Goedemorgen. Het is een rustige, maar toch ook een belangrijke dag in politiek Den Haag. Zo moet minister Kaag van Financiën de Kamer ervan overtuigen... om voor 220 miljoen aan aandelen te kopen in Air France KLM. Vorige week kondigde het concern aan nieuwe aandelen uit te geven. Het kabinet staat nu voor het dilemma... of bijkopen of het belang van 9% te zien verwateren in 2%. En ook voor staatssecretaris Marius van Rij is het een lastige dag... Hij stuurt vandaag een gevoelige brief naar de Tweede Kamer over het toeslagenschandaal. Hierin staat of er wel of geen sprake is geweest van institutioneel racisme bij de overheid. Dit en meer vandaag vanuit Studio Den Haag.
1: Ja, ik denk dat ik. Maar we gaan even kijken wat er in de kranten staat. Iemand?
2: Ja, te beginnen bij DPG Media, oftewel de persgroep... zoals we het vroeger kenden, schrijft in het Financiële Dagblad... dat ze bij de autoriteit Consumentenmarkt klagen... over het samengaan van RTL en Talpa. DPG vindt dat dat een monopolie op de commerciële tv-markt creëert... en dat die bedreiging vormt voor zijn muziekcenter
1: Q-Music. En dan ook het afdelen. Uh, Accijnsverlagingmarkt ik, in Duitsland is natuurlijk een goedkoop... we zeiden het net al, het prijsverschil tussen Nederland en Duitsland... is bijna 50 cent vanaf uh, aanstaande Woensdag... behoort tot de grootste prijsverschillen binnen de Europese Unie. En dan kun je met het verbruik van je auto uitrekenen hoeveel tijd het kost om daar je tank helemaal <gacht> vol te gooien. Ja. Miet aral. Ja. Bijvoorbeeld. Jerry
2: telegraaf, vuurkracht, leger groter. De extra miljarden voor Defensie gaan naar meer vuurkracht en het herstel van ondersteunende eenheden. Blijkt uit de Defensienota die de minister woensdag presenteert. Maar die je vandaag in de Telegraaf leest en bij ons hoort. Ja,
1: en dan de volkshand recordreeks van groene stroom leidt tot nieuwe problemen voor producenten en netbeheerder. Meer dan de helft van de elektra in Nederland is afgelopen week duurzaam geproduceerd. Mooi, ja, tot slot de Financiële
2: Telegraaf. Export Qatar verdubbeld door vraag naar aardgas. De export van Qatar is in april verdubbeld... ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. En dat heeft uiteraard te maken met de toegenomen vraag... naar vloeibaar gemaakt aardgas.
1: Dan nog even naar dit, als de kat van de huisjes, zullen we zeggen. De belangrijkste politica van de States, speaker of the house Nancy Pelosi... die was dit weekend op een spreekbeurt aan de oostkust van Amerika... tijdens de openingsceremonie van de Brown University... toen haar echtgenoot Paul Pelosi aan de andere kant van Amerika... de bloemetjes buiten zette. Hij werd zaterdagavond vlak voor middernacht gearresteerd... met een de... slag, het is op. Terwijl hij achter het stuur zat, daar kan het natuurlijk niet. Zoals gezegd, aan de andere kant van de States, aan de westkust... in het Californische Napa County... Goed wijngebied trouwens. Mm. Misschien dat hij daar even moest proeven. Waar de Pelosi's woonachtig zijn. Nou, de 82-jarige dronkenlab is zondagmorgen vrijgelaten. Gistermorgen. Nancy reageert niet op deze privé-kwestie. Maar er zal het laatste woord niet over worden gezegd. Ze zijn gezegd in uh, Huizen Pelosi. Uh, richting de man die, haar, die zij vijf kinderen gaf. En waarmee ze sinds 1963 geweest. Mm. Mm. Die lust wel een borreltje. Nou, die had dus een borreltje. Ja, hij, moeders aan de andere kant van de... Van de hè? Geef, geef me ze ongelijk, maar dan gaan rijden. rijden. Dat is, ja, dat is dom, hè?
0: Omdat uw systemen kritisch, complex en soms toch kwetsbaar zijn, beschermt Noordweef u 24 uur per dag tegen geavanceerde aanvallen. Ga voor meer cyberresilience naar noordweef.nl.